0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Некоторое время тому назад я приводил один пример. Позволю себе привести его еще раз, потому что мне кажется, что он подходит к нашему размышлению. Итак, в одной из проповедей своей благословенной пастор Алекс Монтоя привел такой пример – так, он говорит, мне попался на глаза интересный диалог. Один парень, который хотел получить служение, был на собеседовании на церковном совете и отвечал на вопросы о своем желании стать пастором. И собеседование шло примерно так. Ну, Сэм. Сэм – это человек, который хотел получить работу. Сэм, ты читать умеешь? Он говорит, нет, сэр, не умею. Ну, а писать, Сэм? Он говорит, нет, сэр, я не умею, вот жена у меня. Так она хорошо пишет. А Библию ты знаешь, Сэм? Да, сэр, я знаю Библию, я соображаю в Писаниях, я знаю свою Библию от корки до корки. Но ну, а какая часть Библии тебе нравится, Сэм? Он говорит, мне нравится э, Евангелие от Марка, сэр, в этом я вообще спец. А что у Марка ты любишь больше всего? Он говорит, больше всего люблю притчи. Хорошо, Сэм. Какая у тебя самая любимая притча? Я люблю притчи о добром самарянине, сэр. Ладно, Сэм, можешь рассказать нам притчу о добром Самарянине? Да, сэр, говорит, сейчас я вам расскажу. В общем, дело было так. Однажды некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и упал он в Терния, и выросла Терния, и стала душить его. И когда он пошел дальше, не взял денег на дорогу. И встретил он царицу Савскую, она дала ему тысячу талантов золота и сто перемен одежд. И взошел он на колесницу, уехал стремительно, а когда был под большим мысжевеловым кустом, запутался волосами в своими ветвях и висел там многие дни. И вороны приносили ему хлеб в пищу и воду для питья, и съел он пять тысяч кусков хлеба и две рыбки. И однажды ночью, когда он висел там и уснул, пришла его жена, Далида, и остригла волосы его, и свалился, и упал он на каменистое место». Но он встал, и тогда пошел дождь, и шел дождь 40 дней и сорок ночей. И укрылся он в пещере, а пищей у были акриды и дикий мед. И он шел дальше и дальше, и встретил раба, и тот сказал, приди вечерить в моем доме. И начал он извиняться, нет, я женился, потому не могу прийти. И тогда пошел раб тот по дорогам и по изгородям, и убедил его прийти. И после вечера он пошел дальше, дошел до Иерихона. «И когда пришел туда, поднял он лицо свое и увидел, что старая царица Изавель сидит высоко на окне и смеется над ним. И сказал он, выбросьте ее, и выбросили, и сказал он, выбросьте ее снова, и выбросили ее до семиж до семидесяти раз. И оставшихся кусков набрали 12 коробов полных, кроме женщин и детей. И сказали они, блаженные миротворцы, "Итак, что вы думаете, чей будет она женой в судный день?» Классная история, я не знаю, и неизвестно, чем она закончилась, то есть взяли ли его там, пастором в церковь или не взяли. Придумал он эту историю, или не придумал, но не суть важно. Важно что, что эта история очень хорошо показывает ту вот эту сумятицу, которая нередко бывает в головах людей по абсолютно разным вопросам. То есть вот кто не знает Библию, могу сказать, тут просто большая сумятица. И, конечно же, такая же сумятица может быть в головах и относительно семьи. И вот для того, чтобы представление о семье у нас с вами не было таким, как представление этого молодого человека об этой притче, мы с вами и немного сегодня вспомним и поразмышляем, что же такое семья. И сделаем мы с вами это на основании книги «Бытие», второй главы. Мы прочитаем с 18 по 25 стихи. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых, и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл-то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Итак, только что мы с вами прочитали о свадьбе, свадьбе, Первой свадьбе, которая была во Вселенной. У нас была возможность с вами много погрузиться и представить себе, как это происходило. И когда мы с вами говорим о свадьбе, то обычно это разные какие-то устои, разные традиции. Везде они где-то отличаются, но и где-то схожи. Не знаю почему, но сегодня решил прочитать следующее. Молдавская свадьба имеет сходство в проведении торжества с другими странами. Некоторые обычаи взяты из Украины и Румынии. По традиции новобрачных встречают с калачами. Жених и невеста отрывают кусочки хлеба, потом макают в соль. Ими следует накормить друг друга. Дальше гостям дают по бокалу домашнего неразборчиво приглашенные гости, поздравляют новобрачных и приступают к празднованию. Даже есть фотография у нас, мне кажется, должна быть. Вот, ну, практически один в один. Хорошо, и так калач, да, там, как не назови, кровать, символ новоиспеченной семьи. А что же должно входить в него, какая рецептура, какие ингредиенты, сколько должен настаиваться, как выпекаться для того, чтобы он был свежим, душистым, то есть, чтобы семья была хорошей и правильной. Давайте посмотрим, отметим несколько моментов. Первое – ценность семьи. Первый ингредиент или первое, что необходимо нам понимать, что семья – это действительно важно. Мы с вами живем в то время, когда ценность семьи, восприятие людей, в общем-то, падает все больше и больше. В семье все менее и менее трепетное отношение. Достаточно часто можно услышать, что семья ⁇ это пережиток, это формальность, это не то, что нужно. Все чаще можно услышать о свободе и независимости. И поэтому все меньше людей, которые готовы вступать в брак, то есть брать ответственность. На себя Все больше готовы сожительствовать и не брать на себя никакой ответственности. Например, жители России стали чаще начинать совместную жизнь без регистрации брака. Так, в 2018-2022 годах доля новых гражданских браков составила 73% у мужчин и 38% у женщин от общего количества союзов. Это примерно в 4 раза больше, чем... С 2010 по 2014. -й. Тогда это было 13% у мужчин и 9% у женщин. Некоторое пренебрежение в принципе можно заметить и в такой христианской среде. Ну, что я имею в виду? Например, я думаю, вам всем знакомо такое понятие как целебат. Да, что это означает? В католичестве, что священник не может быть каким. Женатым. Священник не может быть женатым. То есть тот, кто служит Богу, что-то очень такое важное, но для того, чтобы он служил, у него не должно быть семьи. То же самое в нашей культуре. Вы знаете, что патриархом в православной церкви не может стать семейный человек, если он из белого духовенства. Не может. Из белого, то есть имеющих семью. Должен быть только из черного духовенства, из монашествующих. То есть стать предстоятелем, Перед Богом занимать такое положение, имея семью, ты не можешь. Какой посыл ты дает окружающим? Ну, что семья – это не самое лучшее. Лучше быть не в браке. По всей видимости, все-таки семья – это не самый лучший выбор. Это какой-то компромисс. Вот и получается, ты смотришь в мир, и отношение к семье все более такое ровное, безразличное, не так важно. Ты смотришь на христианский мир, и понимая, что в понимании людей все-таки семья – это какой-то, скорее всего, компромисс, не лучший выбор. Но для нас с вами определяющим должно являться не мнение людей, это очевидно, а мнение Бога. Как Он смотрит на семью? Ну, давайте посмотрим. 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Итак, люди этого мира все чаще говорят – Хорошо быть человеку одному, хорошо тем заниматься, что сожительствовать. Христианский мир иногда можно посмотреть, предполагает, что это не лучший выбор, но что Бог говорит? Бог говорит «не хорошо быть одному», а когда Он говорит о семье, Он говорит «хорошо». Вы помните то, как Бог все творит? Первая, вторая главы книги Бытия. Вы помните, Бог создал небо и землю, вселенную, и после каждого вот этого акта творения Он говорит что? Он говорит, хорошо, он создал землю, говорит, хорошо, светило, хорошо, сушу, воду, зелень, животных, хорошо. И вот пришел момент такой кульминации, когда он создает кого? Человека создает, и что? Абсолютно. И в этот момент, я думаю, все прислушались. Как же он сейчас скажет, смотря на Адама, что эко у меня прям отлично получилось, но тут прозвучало нехорошо. Я думаю, что мы можем с вами представить это вот «нехорошо» буквально пошло по всей вселенной. Нехорошо, водопады остановились, облака, если были, остановились. Животные умолкали, лев присел, там хвост прижал. Животные стали переговариваться, он что сказал «нехорошо»? Он реально сказал «нехорошо». И только после того, когда он подвел Еву Кадаму, он сказал «вот теперь отлично», «вот теперь». Хорошо. И после этого водопады ринулись дальше, реки, там облака, животные заинтересованно смотрели на новую пару, которая появилась. Он говорит: это хорошо. Божий взгляд семья весьма хорошо, отсутствие семьи нехорошо, семья очень хорошо. Это Божий взгляд. У этого принципа, конечно же, есть исключения. И о них апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, седьмой главе. Он говорит о людях, у которых есть дар не семейной жизни. Этот благословенный дар подразумевает, что человек способен прожить один, и этот человек имеет особенную возможность больше времени посвятить на служение Богу. Это благословение, но это именно дар от Бога. И поэтому, если у человека есть такой дар, ему дано время не для себя любимого, а для большего служения Господу. Итак. Когда мы с вами собираемся испечь калач, мы должны понимать, что это благое дело. Мы не идем на компромисс, не делаем что-то постыдное, неразумное. Поэтому сейчас Олег и Кристина, они могут стоять, вот как вот сейчас, с высоко поднятой головой. Почему? Потому что ничего плохого они не делают. То, что вы затеяли, Бог говорит об этом. Что? хорошо весьма хорошо весьма пойдемте дальше цель семьи второе что необходимо понимать чтобы у нас было правильное представление о семье это то какова цель той самой семьи варианты могут быть различные и многообразны например кто-то думает что цель семьи это вкусно поесть ну то есть я имею в виду получать удовольствие съесть этот самый калач но кто-то скажет ну теперь у меня возможность выходить в свет с таким э, видным молодым человеком. Мне теперь э, хорошо есть тот, кто рядом зарабатывает, может меня как-то баловать. Кто-то может думать, ну, наконец-то готовить не надо, эти, заваривать себе дешираки какие-то или рамены. Есть та, которая готовить не будет. В конце концов, есть постоянная возможность удовлетворения своих сексуальных потребностей и так далее. То есть отношение к браку как взять вкусно поесть. Другие скажут, что цель брака – кому-то что-то доказать. Ну, какому-нибудь там, в своем прошлом или прошлый. сказать, ты что думал, что ты меня оставила и все, что ли? Нет. Ты, может быть, подумал, что я там никому не нужна. Нет, вот, смотри. Третий скажут, что цель брака – особо не выделяться. В нашей субкультуре протестантской субкультуре семья – это, конечно же, обычно. И для того, чтобы не оставаться как-то в стороне, не быть белой вороной, ну уж... Надо, конечно, создать семью. Еще одни скажут, что цель брака, чтобы в старости был тот, кто что сделает? Стакан холодной воды подаст, да. Чисто прагматический подход. Создать семью да, и успеть что сделать? Умереть первым. Ну как вам? Иначе кто вам будет подносить стакан холодной воды? Умереть первым, да. Хорошо, с какой же целью выпекается этот самый калач или Бог сотворил семью? Это важный вопрос. И когда мы с вами на него отвечаем, мы должны помнить, когда появилась семья. Семья появилась в момент сотворения мира. Вот когда Бог созидает, когда Бог все творит, тогда же Он создал и семью. С какой целью Он все создал? Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах руку вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночи передают знания. Нет языка, нет наречия, где не слышал свой голос их. По всей земле проходит звуках и до пределов вселенной слова их. Все, что создал Бог, видимое и невидимое, Он создал для Своей славы. Он создал землю для Своей славы. Он создал людей для своей славы. Он создал семью, все с той же целью, для своей славы. Означает ли это, что в семье нет места для удовольствия? Нет, не означает. Означает ли это, что в семье нет места тому, что в старости кто-то там тебе стакан воды даст? Нет. Но приоритетно, основная, главная цель – это Божья слава. И только если это будет действительно общей целью этой семьи – то есть все остальное удовольствие и стакан воды будет на своем месте. Итак, Олег и Кристина. Понимаете ли вы, что вы сейчас стоите здесь для того, чтобы родилась семья, цель которой – это Божья слава? Ну, хорошо, посмотрим. Пойдемте дальше. Итак, Давайте продолжим рассматривать эти необходимые ингредиенты для этого а, ароматного калача. Третье. Критерии семьи. Из нашего текста мы с вами видим простые вещи. Есть какие две главные а, составляющие семьи. Это один мужчина и одна женщина. Странно, вы думали долго, мне кажется. Обратите внимание, больше никаких примесей. Как нормальная хозяйка не добавит в калач борщевика или листья табака, так и семья – это не место для двух женщин и одного мужчины. Или двух мужчин и одной женщины. В наше время актуально напоминает нам с вами, что семья – это не два мужчины и не две женщины. Что само по себе, в принципе, Омерзительно, но это нужно нам с вами напоминать. В Священном Писании мы читаем Левит 18 глава. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна остановиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняй себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля» и я возрел на беззаконие ее, и свергла себя земля живущих на ней. Создавать, Мы видим с вами из контекста, который я только что прочитал. Из этого отрывка «создавать семью двум мужчинам» — это то же самое, что создавать семью с бараном или с козлом. Это недопустимо. Это какая-то похлебка из выгребной ямы. Бог говорит, это мерзость. Поэтому очень важны правильные ингредиенты. Один мужчина, одна женщина. Давайте посмотрим на... Олега и Кристину, все нормально. Все соответствует. Пойдемте дальше. Так ингредиенты должны быть не только правильными, но и соответствующими. Мы читаем. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». И дальше идет перечисление Божьего повеления. Итак, давайте отметим несколько характеристик этих самых ингредиентов. Помимо того, что это один мужчина и одна женщина, они должны соответствовать друг другу. Какое самое главное, первостепенное соответствие? Это их вера в Иисуса Христа. Это то, что каждый из них в какой-то момент своей жизни осознал себя грешником. И это не просто, ну, все грешники, так черт, я такой же, нет. Это не просто на всякий случай вместе с кем-то. Нет, это момент, когда я понимаю, что моя жизнь Богу неугодна. Когда я осознаю, это то, что пронзает буквально мое сердце, что я виновен и достоин вечного осуждения, потому что моя жизнь Богу неугодна ни в словах, ни в делах, ни в поступках, ни в отношениях, ни в целях, ни в мотивации, ни в чем. Далее, осознавая себя грешником, человек склоняет колени перед Богом и примиряется с ним. Происходит момент покаяния. Если человек раньше шел в сторону от Бога, теперь он поворачивается идет за Ним. И в этой молитве он всю свою веру, упование возлагает на Христа, который на кресте умер за его грехи. Такой человек имеет мир с Богом, прощение грехов. Только тот, кто последовал за Христом, тот, кто посвятил свою жизнь Христу. И это принципиально важно, когда он и она знают Христа, любят Христа, идут за Ним. И Священное Писание призывает создавать семью именно человеку верующему с верующим. Павел пишет, 1 Коринфянам, 7 глава. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе». Итак, в понимании Богу вдохновенного автора этих самых слов, семья может быть создана. Калач может быть испечен в одном случае, если замешиваются правильные соответствующие, так скажем, ингредиенты. И первое соответствие – он и она, верующие люди. Только в этом случае это будет правильным началом, то, что будет объединять. Олег, последовал ли ты в своей жизни за Христом, взяв свой крест? Кристина, имеешь ли ты мир с Богом? Любишь ли ты Бога? Слава Богу, как мы видим с вами, в основополагающих вещах они соответствуют. Также, безусловно, соответствие может проявляться и в, проявляться в возрасте жениха и невест. Очевидно, если между ними там 20 лет и более, то это может закладывать большую проблему в их жизни дальнейшей. Если в этом каравае мука прошлогодняя, а молоко 15-летней ну вряд ли что-то доброе получится. Олег, какая у вас разница в возрасте? Та да, да 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 Все нормально, продукты свежие. Хорошо. Еще одними факторами является, конечно же, национальность, язык общения, какие-то физиологические особенности. Но просто представьте себе, что он, вот он, всю жизнь бегал голый под джунглем с копьем и раз уверовал во Христа. Она где-то в Вене жила дочь композиторов и скрипачка. Скорее всего у них будут некие сложности. Ну или он всю жизнь ел слизней, червей, тараканов, кузнечиков, а она почки зайчье верчёные, стерлитые, корочка и так далее. Возможно некоторые сложности. Конечно же важно, чтобы они говорили также на одном языке. Олег, ты на каком языке говоришь? Все смеешься. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что такое нарок? Привет. Хорошо. Скажи, какое отношение слово «драгоста» имеет к Кристине? Имеет отношение, да? Это любовь. Скажи, пожалуйста, что такое «соц» и «соция»? Выше жена. Все правильно первые ряды? Хорошо. Кристина, ты знаешь, какую еду Олег ест? Он вообще ест? Да, хорошо. Нормально. Пойдемте дальше. Итак, для того, чтобы нам с вами испечь кровать, да, появилась, чтобы нормальная семья, безусловно, мы должны видеть семью с Божьей точки зрения. Семья – это ценно, это важно, это благословение, это хорошо весьма. Цель семьи – Божья слава. Семья – это один верующий мужчина, одна верующая женщина. И Бог прославляется в семье через, конечно же, правильное соответствие в их жизни. Пойдемте дальше. Иерархия семьи. Итак, помимо прочего, Бог прославляется в том, что есть четкое и правильное понимание, кто есть, кто в браке. В Священном Писании мы видим ясно, что Бог поставил мужа главой, жену помощницы. Означает ли это, что они разного сорта? Не означает. Означает ли это, что они разноценны в Божьих глазах? Не означает. И он, и она созданы по образу и подобию Божьему. Но. Но. Бог определил разные роли. Муж – глава. Жена – помощница. И каким бы ни был муж по натуре ведомым, не обладающим лидерскими качествами, какой бы ни была жена с явно лидерскими качествами, выраженными такими, такой ярко выраженной харизмой, это не отменяет ролей в семье. Муж – глава. На нем ответственность. И от этой ответственности не спрятаться ни за пультом телевизора, ни на работе, и не откупиться никак. Бог спросит с главы семьи за семью. Жена – помощница. Она рядом, чтобы поддерживать, помогать, укреплять, вдохновлять. Аморфный мужик в доме не снимает ответственности жены, у жены быть помощницей. Исполнение мужем и женой своих ролей, правильное исполнение – это чрезвычайно важная вещь, потому что отношения мужа и жены Богом определены как то, что должно показать, сделать видимым отношения Христа и Церкви. Давайте прочитаем известный отрывок из послания к Ефесянам 5 главы. Апостол Павел пишет, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова» чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, ну, дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любить себя самого. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое, одна плоть. Тайна себя велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Да каждый из вас любит свою жену, как самого себя. А жена боится своего мужа. Олег, скажи, пожалуйста, почему ты должен быть помощником в семье Кристины? Должен быть главой. Хорошо. Кристина, почему ты должен быть главой в вашей семье? Я помощник. Помощник. Хорошо. Муж, глава, жена, помощница, так как Христос заботится и в этой заботе направляет церковь, так и муж в семье заботы нежно, внимательно направляет свою жену. Как церковь в почтении ко Христу принимает его руководство, так и жена в почтении, уважении принимает руководство своего мужа. Пойдемте дальше. Приоритет семьи. 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Для того, чтобы калач получился хорошим, да, семья, верно, очень важно, чтобы туда не попало ничего лишнего. Что я имею в виду? Как только жениха и невеста объявят мужем и женой, именно они станут приоритетом основным друг для друга. Ни родители, ни друзья, ни знакомые, ни работа, ни хобби, ни что бы то ни было еще. Родители могут молиться, если их просят что-то подсказывать, но уклад жизни определяется им и ей. Не друзья решают, где муж проведет выходные, а он и она. Не мама жены определяет уклад жизни в доме, как готовить или воспитывать детей, но он и она. Итак, семья – это благословение, это хорошо весьма. Бог создал семью для своей славы. Бог прославляется через то, что это верующие люди, что они правильно воспринимают эти роли главы и помощника, а также имеют правильные приоритеты. И последнее – нерушимость семьи. Бог прославится через ту семью, которая не разрушается. Что же может стать скрепляющим элементом? что сохранит ее от развала, что поможет этому самому калачу сохраниться цельным. Несколько моментов. Первое. Семья – это навсегда. Понимание того, что это навсегда. Именно Господь привел Еву к Адаму. Это означает, что то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Матфея 19 глава. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к своей жене, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Слово «развод» в принципе должно быть удалено из обихода семейных людей. Его не должно быть. Далее. Семья – это доверительное отношение супругов. То, что важно понимать. Доверительные, искренние отношения. Мы с вами Адам и Ева были наги и не стыдились. Это показывает на их открытость, это доверие друг к другу. После того, как они сочетались, Бог их сочетал, они имели физическую близость. Это то, что показывает их также уязвимость и взаимное доверие, честность, доверие. Умение делиться переживаниями – это то, что укрепит семью, то, что сделает этот самый кровай единым. И третье. Семья – это личное отношение с Богом. Личное поклонение, прославление своего Господа – это то, без чего этот самый каравай не будет иметь силы. Мы знаем с вами простые вещи, но мы их напомним. Чем ближе он к Христу, чем ближе она ко Христу, тем ближе они друг к другу. Без этого невозможно построение семьи. То же самое и в обратную сторону. Чем больше холода у него и у нее в отношениях со Христом, тем это дальше и дальше будет их отдалять. Приближение к Богу невозможно. Без, безусловно, совместного поклонения, совместного чтения слова, молитвы, пребывания в церкви, служения в церкви. Тед Трип в своей книге «Дорогой Тимофей» дает такой совет молодому служителю. Твоей семье должно быть заметно, что у тебя богатая духовная жизнь. Твоя радость во Христе, твой энтузиазм как Божьего человека, твое великодушие к оппозиции, твое ясное упование на Божью благодать станут той призмой, через которую они будут видеть все твои усилия донести им Божью благодать. Пусть твоя уверенность передается жене и детям когда ты день за днем находишь утешение и силу во Христе. Пусть они видят, как ты читаешь Слово Божие и размышляешь над Ним. Пусть они видят, что ты человек молитвы и смирения в своей слабости перед Богом сил. Ничто не даст твоей семье такого ощущения благополучия, как твоя любовь и преданность к Богу. Олег, принимаешь ли ты вот эту ответственность священника в твоей семье? Кристина, будешь ли ты помогать Олегу быть этим самым священником семьи? Хорошо, слава Богу. Итак, мы с вами начали с примера молодого человека, у которого был в голове полный хаос. Очень важно, чтобы такого хаоса у нас с вами не было в отношении различных вопросов и тем более, тем более вопроса семьи. Семья – это благословение, это хорошо весьма. Цель прославить Бога через то, что он и она знают Бога, через то, что он глава, она помощница, через то, что они будут верны этому браку до конца. Закончить хотел бы словами Чарльза Спержена. Пусть наша хвала будет постоянной, неизменной, пребывающей. Епископу Фарару пришла в голову хорошая идея, когда он решил устроить постоянную хвалу Богу в своем доме. У него была большая семья, вместе с прислугой в его доме насчитывалось 24 человека. Каждому он поручил в течение одного часа молиться и прославлять Бога, так что весь день не прекращалось поклонение Богу. Не всякий это может сделать в своем доме. Кроме того, такое поклонение может превратиться в суеверие. Но отходить ко сну, благословляя имя Бога. Просыпаться ночью и размышлять о нем, просыпаться утром с радостным предвкушением дня, который мы приведем с Богом – это нам под силу. К этому нам следует стремиться. Как бы хотелось, чтобы за любой работой или во время отдыха душа без принуждения хвалила Бога. Подобно тому, как птицы наполняют воздух своим пением, цветы – ароматом, а солнечные лучи – теплом. Мы должны стать воплощенным песенником, хвалой, облеченной в плоть и кровь. И мы не желаем прерываться в этом святом занятии, не просим ни минуты отдыха. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Хвала Тебе может приходить и уходить в этом мире, где все течет и изменяется. Но в Твоем народе, живущем в Твоем, в Тебе и обладающем в Тебе вечной жизнью, хвала не прекращается ни на мгновение. Да благословит Господь, чтобы Ваша семья была именно такой Хвалой Господу. Аминь.